0: el Señor. De hecho, hermanos, Dios se mueve cuando su pueblo lo busca. Esta semana, hermano, tenemos la vigilia, el viernes. Entonces, hermanos, los cultos de la semana van a ser para estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando también sobre el en del Espíritu Santo y el día de la Vigilia vamos a tomar un tiempo suficiente para clamar y pedir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, le digo, esta semana vamos a estar estudiando todo lo referente al Espíritu Santo y el viernes en la Vigilia vamos a estar clamando para que Dios, hermanos, eh, se derrame y bautice a varios miembros de esta congregación a través del bautismo del Espíritu Santo bendito el Señor vamos a ponernos de pie hermanos esta mañana y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 22 queremos hablar del tema elogio o rechazo. De parte de Dios, por supuesto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, hermanos, dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo el castigo, y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Padre que estás en los cielos venimos esta mañana Señor venimos depositando nuestra vida bajo ese poder divino e incomparable suyo Señor pedimos Dios del cielo que usted nos bendiga Señor, que usted en su divina misericordia nos prepare y nos permita, Señor, ser entendidos para recibir todas las promesas que usted ha dejado para su pueblo. Amado Señor, también quiero presentar esta mañana estas peticiones, Padre peticiones que tú, Señor, has puesto en el corazón de tu pueblo. Has puesto esa confianza y esa fe de que tú traerás esa respuesta. Por lo tanto, Señor, aquí están las peticiones, Padre, pidiéndote que seas tú quien tengas la respuesta puntual y necesaria que tu pueblo necesita. Señor, háblanos. Háblanos. Y háganos entendido, Señor, que no solo escuchemos, sino que también lo vivamos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendito el Señor. Elogio o rechazo. Elogio, hermano, es cuando se nos felicita por lo que hacemos. Y rechazo, mi hermano, es cuando recibimos lo contrario. El rechazo es algo que nos hace sentir que lo que estamos haciendo no está bien. Cuando vemos la historia, desde sus inicios, Encontramos, hermano, que la historia se divide en tres períodos muy definidos. Primeramente tenemos la historia universal que nos habla de cuatro edades, o sea, cuatro períodos de esta historia. Está la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Pero después encontramos una segunda historia muy importante y es la historia sagrada, conocida también como la historia de Israel. Quiero decirle, todas estas historias tienen que ver con la iglesia. Esta comprende, hermano, 13 periodos a lo largo de este tiempo. 13 periodos que inicia desde el periodo primitivo hasta el periodo de Israel moderno, que comprende desde 1948 hasta nuestros días. Ahora, ¿qué sucedió en 1948 en Israel? Fue la independencia del pueblo de Dios, el 14 de mayo. Pero hermano, también encontramos una tercera historia importante y es la historia eclesiástica o oh, Historia de la Iglesia. Este periodo de la Historia Eclesiástica, hermano, Historia de la Iglesia, comprende seis periodos. Estos son el periodo de la Iglesia Apostólica, los primeros 100 años de la Iglesia. El periodo de la Iglesia perseguida, el periodo de la Iglesia Imperial, el periodo de la Iglesia Medieval, el periodo de la iglesia reformada, o sea, la reforma, y el periodo de la iglesia moderna. Todos estos seis periodos, hermano, han sido de lucha y han sido de mucho sufrimiento para aquel que abre su boca y le da la gloria a Jesucristo. Pienso que muchas veces la iglesia del Señor como que no se concientiza de lo que realmente somos a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Hermano, porque no leemos historia. No leemos historia. Y la historia, hermano, nos va a enfocar, la historia nos va a enseñar, nos va a instruir, nos, nos va a capacitar en todos estos procesos que la Iglesia del Señor ha venido enfrentando, ha venido sufriendo. ¿Para qué? Para ser merecedor de todo lo que Dios ha ofrecido para la iglesia. Usted sabe que para la iglesia hay tantas promesas de parte de Dios. Las promesas de Israel son unas. Las promesas para Israel son terrenales, no espirituales. Pero las promesas para la iglesia son espirituales, no son terrenales. Es diferente. Porque el fuerte de la promesa para usted, para mí, no está aquí, sino que está allá está en los cielos y aunque el mundo hermano que el mundo no le guste pero el que no está con Dios es enemigo de Dios el que no reconoce que necesita de Dios es un pobre desdichado dice la palabra y ya hoy os tengo Apocalipsis lo que dice tú crees dice que eres fuerte Tú crees que tienes todo lo que quieres, cuando lo único que son dice Apocalipsis, un desventurado, un desdichado, un arruinado. Esa es la persona que no tiene a Cristo en tu corazón. Claro que al mundo no le va a gustar. Al mundo le gusta, hermano, que entre más mal anda, usted le diga, que bien te veo! Pero esa es mentira del diablo. El que no tiene a Cristo, hermano, es un pobre desventurado un pobre y arruinado que lo único que le espera es el juicio de Dios pero qué bueno que Dios ha dejado la iglesia que tiene evangélica para que aquel que sea humilde y que entienda, hermano que necesita de Dios corra venga a buscar la ayuda del Señor para su vida en el libro de Apocalipsis hermano en el capítulo 2 al capítulo 3 versículo 14 al 22 Encontramos algo importante y es el mensaje que Dios envió a las siete iglesias en Asia Menor. Yo quiero que usted vaya viendo esto y más. vamos encontrando por qué estamos hablando de los periodos de la iglesia, los periodos de, de la historia sagrada o historia de la iglesia, la historia eclesiástica y los mensajes a las siete iglesias que mandó el Señor a través de a través de Juan del apóstol Juan. Estas iglesias, hermanos, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Siete mensajes que Dios envió a estas iglesias. Pero pero qué relación tienen, hermano, estos siete mensajes con los seis periodos de la iglesia? que estamos viendo. Es que cuando observamos, hermano, cada uno de estos periodos, y observamos cada uno de estos mensajes, nos damos cuenta que las características de los mensajes y las características, hermano, de cada uno de los periodos de la historia eclesiástica tienen una gran relación, increíble. Significa que la figura la figura de cada uno de estos mensajes se cumplen en cada uno de los periodos de la iglesia. Mire qué relación más interesante hay. Nos damos cuenta qué relación íntima hay entre los siete mensajes y entre los seis periodos de la iglesia. Es así Hermano, por ejemplo, que el mensaje a la iglesia de Éfeso se puede relacionar con el periodo de la iglesia apostólica que se da del año 30 al año 100. Año 30, cuando inician hermanos los apóstoles con todo y año 100, cuando muere el último apóstol, que es el apóstol Juan. Usted sabe que el apóstol Juan muere... Hermano, es el único que no, puede, no muere de una muerte dolorosa, aunque el periodo que pasó fue muy fuerte, pero él muere, dice la historia, porque la Biblia no está tampoco. La historia dice que murió de avanzado de años, como decimos nosotros, de viejo. Pero esta mañana yo quiero ser Hermano, eh, y quiero quiero centrarme, quiero ser bien explícito y centrarme en una iglesia. Y esta iglesia es la iglesia de la odisea, o sea, la última iglesia. ¿Por qué quiero hablar de eso? Hermano, porque esta, este mensaje a la iglesia de la odisea es la figura de la iglesia que estamos viviendo hoy. Es la figura del periodo de la iglesia moderna. La iglesia moderna, la que iglesia que estamos viviendo hoy nosotros. Encontramos, hermano, que está muy ligado con las características de la iglesia de nuestros días. Y es lo que hemos leído en el 14 al 22 del capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Por qué, hermano, hay una relación ahí? Al leerlo encontramos que parte de ella, hermano, nos enseña y nos demuestra que de Dios no hay ningún elogio para la iglesia actual y cuando digo la iglesia actual estoy hablando de toda la iglesia evangélica en todo el mundo y, y no estoy hablando del 100% que tenemos rechazo, no, si usted y yo estamos buscando de Dios, estamos tratando de agradar a Dios, no tenemos un rechazo, sino que tenemos un elogio y el elogio ¿dónde lo siente usted hermano, cuando siente el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo ahora por supuesto que para que usted sienta la presencia del Espíritu Santo tiene que pagar un precio y este precio, hermano, es meterse y meterse más y más y más con Dios para que Él se manifieste. Pero no encontramos elogio, hermano, en esta, pero sí encontramos una fuerte crítica de parte de Dios. Dios, hermano, lanza una crítica terrible contra esta iglesia. En primer lugar, le dice, eres espiritualmente indiferente ¿qué es eso hermano? y por eso lo digo hermano que la figura la figura del el mensaje el último mensaje a la iglesia a la odisea tiene mucha relación o es la figura de el periodo de la iglesia moderna estaba viendo esto despacio hermano y realmente el señor le dice eres espiritualmente indiferente, ¿Qué es esto ahora hermano a la gente y digo a la gente porque la iglesia no es esto, la iglesia es cada uno de ustedes, la iglesia somos cada uno de nosotros a la iglesia hermano le da lo mismo estar en la iglesia o estar en el estadio A la iglesia le da lo mismo estar en el templo, estar buscando de Dios, estar adorando a Dios, estar glorificando a Dios, que estar en un teatro, en un cine, o estar en cualquier otro lugar, pero que no es la iglesia de Dios. Pues, hermano, el Señor, el Señor le dice, oiga, porque tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? El corazón del hombre, hermano, hoy en la actualidad, en nuestros días, la iglesia en nuestros días, hay mucha gente que se congregaba, hay mucha gente que buscaba de Dios, hay mucha gente aquí que lloraba, hay mucha gente que me escucha a través de las redes sociales, que antes se retilla ante los ojos de Dios y ahora, hermano, no se conmueve. Ahora, hermano, ha llegado a un momento que lo que experimentó en el Evangelio, ellos dicen, bueno, fue algo que vino, pero no le interesa ni lo necesita. Esto, hermano, es una de las figuras importantes, hermano, y muy características de este tiempo. Queremos vivir agradando al mundo y queremos vivir según nosotros, agradando a Dios. Cuando la Biblia, hermanos, nos dice claramente, textos muy conocidos, Mateo capítulo 6, versículo 24, donde nos dice que no podemos vivir agradando a dos señores, al Señor mundo o al Señor de los cielos. Somos fáciles, hermanos, para, para convencernos. Cuando queremos hacer las cosas buenas, si alguien nos dice, ¿y para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir? Y como es de Dios, bien fácil, decimos, tener razón. Pero cuando ves del mundo, hermano, vamos, que va a estar bonito, que va a estar tal artista, ahí va a estar, vamos, pues, nunca lo he visto tampoco a Cristo nunca lo ha visto, y no se esfuerza por conocerlo, se esfuerza hermano, por conocer artistas gay, drogadictos, borrachos, perdidos en su vida personal, muchas veces, nos preocupamos más por conocer a esa gente, y no por conocer al Dios perfecto, santo y maravilloso, que nos ha dado la vida, eso hermano es parte de la iglesia moderna, es parte de la iglesia de nuestros días. Como consecuencia, hermano, de esta indiferencia para con Dios, eso es lo que vive la iglesia en la actualidad. El Señor le dice un rechazo completo. Como tú ves lo mismo, darme la gloria a mí, como servir al mundo, le dice: te vomitaré de mi boca. Te vomitaré, o sea que hermano el que vive así es vómito para Dios, te vomitaré, no creas que es suave esa, esa frase, le dice como tú me ves con indiferencia y no me das el lugar que yo merezco en tu corazón, no me das el lugar especial que yo debo tener en tu corazón, en aquel día le dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a echar fuera. Voy al término que utiliza Dios. Un término, hermano, muy difícil. El Señor está hablando de un rechazo para los que llevan una vida desagradable ante los ojos de Dios. Muchas veces usted y yo decimos, hermano, hermano, pero ¿de qué se preocupa? si todo el mundo esté en la misma condición, el mundo esté en la misma condición, pero tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, quizá usted puede decir hermano, pero no, no hay nadie santo, estamos, estamos conscientes, pero no por eso hermano, vamos a, a vivir una vida peor, que la vida del, del mundo, de toda manera hermano el, el, el inconverso, el impío el que no quiere nada con Dios ese sabe que tarde o temprano hermano, cuando parte de esta tierra va a un lugar de tormento, de fuego, donde va a aullar peor que un lobo pero usted y yo no lo que tenemos en nuestro corazón es que el día que partamos de aquí, mi amado hermano, nosotros vamos a ir a gozarnos a la presencia de Dios. Entonces vale la pena que no veamos con indiferencia, amados hermanos, que no veamos con indiferencia lo que es de Dios. Le dice más, eres presuntuoso. ¿Qué es presuntuoso? Eres vanidoso eres orgulloso Cuando yo leí esto le un señor qué terrible es esto Cuando le dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad dice el hombre Hermano ¿y yo porque hubiera la iglesia yo no soy malo yo no le hago daño a nadie solo a Dios le hace daño Hermano, yo no he matado, yo no he robado, yo no he fornicado, yo no he deseado la mujer de mi prójimo y, y tantas cosas. Sí, lo mismo dijo aquel rico insensato y el señor bien fácil le, le demostró que no era cierto. ¿Qué le dijo? Qué bueno, te felicito. Entonces, si todo lo has hecho de tu juventud, demuéstramelo, vende lo que tienes y reparte, se lo necesitados. necesitado y como todo lo que le había dicho antes de rico era mentira se puso triste y me dijo mejor me voy es hermano porque el hombre piensa que por lo que tiene ganará la salvación y oye lo que dice el señor y de ninguna cosa tengo necesidad y yo para que voy a la iglesia porque tenemos un alma que salvar y aquí la mi amado hermano es una orden de Dios que para que tú y yo agrademos a Dios vengamos a compartir alimentarnos del mensaje de Jesucristo y le dice el Señor y no sabes que lo que realmente eres el versículo 17 del capítulo 3 de Apocalipsis y no sabes que lo que tú eres realmente es que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, un ciego y un desnudo, desnudo de la cobertura de Dios, ciego de no ver lo bueno y lo agradable ante los ojos de Dios, un pobre, hermano porque no tiene la riqueza que Dios nos da un miserable hermano un miserable porque cree que es lo que realmente no es ante los ojos de Dios y él dice un desventurado que significa alguien que no tiene temor de lo que Dios trae para este mundo, eres un vanidoso, un orgulloso, y yo para que voy a la iglesia, yo no tengo necesidad, yo vivo bien, nada me hace falta, ahorita sí, puede ser que no te haga falta nada, y con mucha razón, tenés que démosla. tenemos que darle la gloria a Dios por eso, porque dice la Biblia, lo que realmente eres, Eres un desventurado. Y quizá es para usted y para mí que, estamos, que tenemos el conocimiento de Dios. Pero ¿por qué somos desventurados, hermano? Porque aún teniendo el conocimiento de Dios, rechazamos la única verdad que hay. Y quiero recordarle, si usted y yo estamos como estamos, es por la misericordia de Dios. Si vamos a ver los hospitales, hermano, hay mucha gente ahorita llena de esos hospitales y usted y yo a mí, no tenemos necesidad de hospital, porque hay un médico, el médico de todos los médicos está pendiente de lo que le sucede a usted, y me sucede a mí. Le dice más, hermano, eres presuntuoso, y no tienes nada. O sea, hermano, que lo que el hombre se cree, si no está bajo la cobertura de Dios, no es nada. ¿Cómo que no es nada, hermano? Si tengo tanto en la cuenta y no saben cuántos bancos tengo, gloria a Dios, pero la Biblia dice que no es nada porque desde o temprano van a estar a cero. Se va a terminar lo que tengo los bancos. Pero sabe cuando yo veo esto, hermano, me doy cuenta que una vez más Dios demuestra que su amor y misericordia permanecen. Esperando que reconozcamos el error en el cual usted y yo muchas veces hemos caído. Y nos recuerda una serie de cosas el Señor. Uno, lo que el Señor nos recuerda a través, hermano, de este capítulo 3, versículo 14 al 22 de Apocalipsis. Nos recuerda que a Él no le podemos fingir ni le podemos mentir. Y ahí, hermano, también está que somos desventurados, porque aún sabiendo que no le podemos mentir, le sabemos que no le podemos mentir, y lo decimos que no le podemos mentir, pero que en nuestras acciones le mentimos al Señor muchas veces. Dos, nos dice, hermano, te aconsejo que vuelvas a la fe. Y esto, hermano, me gusta mucho esto me gusta mucho, cuando le dice, he aquí, yo estoy a la puerta todavía, y llamo, si alguno de los que me escuchan esta mañana, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él, cenará y dice, conmigo, es parte de la misericordia de Dios hermanos, el Señor ha cerrado la puerta todavía, nos está dando oportunidad que reconozcamos nuestro error vuelve a la visión de Dios vuelve a tu primer amor, dice el Señor ya no vivas en desobediencia nos recuerda algo importante también está en el 19 mira hijo mira iglesia si yo te reprendo esta mañana, nos dice el Señor, no es porque no te quiero. No es porque no te amo, es lo contrario. Dice en el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. oiga a todos los que amo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano, cuando Dios nos habla a través de la palabra? Dice, ¿qué debes hacer? Sé celoso. No con su esposa ni con su esposo. Celoso con su fe. ¿Y para qué? Dice Apocalipsis que debemos ser celosos. Para que nos arrepintamos. Por eso dice, sé pues celoso y arrepiéntete sé celoso con tu fe dame la gloria solo a mí porque yo te compré con mi sangre preciosa nadie más ha dado nada por ti solamente Él nos compró y a buen precio hermano, a buen precio a precio de sangre dice la palabra Arrepiéntete del camino en el que andas y vuelve a tener comunión conmigo. Ese es el, lo que Dios nos dice. Y después de la reprensión, hermano, nos recuerda que hay promesas para aquel que obedezca. Y las promesas están aquí plasmadas también. Versículo 21 y 22 están las promesas. Versículo 21 más que todo, dice al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice el Señor hermano, si tú obedeces a la palabra, la promesa que tengo para ti es que vas a sentarte conmigo en el trono, que vas a estar conmigo en el trono, le dice, así como yo estoy sentado con mi Padre porque le obedecí, también si tú me obedeces, le dice a la iglesia de la odisea, también si tú me obedeces, le dice, y yo te prometo que estarás conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. para que no seamos únicamente oidores, sino que hacedores, dice Santiago 1, 22 y 23. Al Señor le interesa que usted y yo, hermano, seamos oidores, pero más que todo, hacedores. Ambas cosas son importantes, porque ustedes no vamos a hacer algo si no sabemos qué hacer, pero muchas veces oímos qué hacer pero hacemos otra cosa. Entonces por eso el Señor nos dice a la Iglesia: quiero que sean oidores, pero sobre todo, hacedores. Que lo que escuchen lo practiquen, lo vivan. Y cierra hermano de una manera increíble. Cierra diciendo, como que dice: no se le vaya a olvidar el consejo nos dice oigan esto el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia habrá alguien aquí que tenga oídos todos tenemos y nos dio dos porque lo, lo que va aquí lo captemos aquí y lo que va aquí lo agarremos aquí la cosa es que no nos quedemos sin el consejo entonces dice, el Señor, al que tiene oídos, escuche lo que el Señor tiene para la iglesia. Escuche usted y yo, escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Porque la iglesia somos nosotros. El templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. Me gusta cuando dice el Señor, tú crees y tú dices que no necesitas nada. Yo quiero recordarte que necesitas de todo, mucho más de mi presencia. Y cuando tú dices que no necesitas nada, lo único que eres es un desventurado, un pobre, ignorante. Porque si necesitamos, tú necesitas de tu trabajo, necesitas la cobertura de Dios. El que está estudiando necesita de Dios, más que todo el día los parciales. Señor, ayúdame. Señor, necesita de Dios. Cuando se tardó el esposo del trabajo, la esposa, Señor, tráelo con bien. Señor, es que necesitamos de Dios. Señor. Sentimos un piquetazo. Señor, cuidamos la migraña, Señor. En el corazón, Señor, que no se me pare el corazón. Señor. Y, hermano, y, y todo al Señor. Entonces, necesitamos de Dios. Amén. Y cuando la Biblia, hermano, utiliza el término tibio. ¿Qué es un tibio? Dice, ojalá fueras frío o caliente. Frío. Ojalá fueras aquel que realmente está apartado para la perdición. O fueres caliente, que estás listo para irte conmigo. El problema es que estás en medio, que sos tibio. Los huevos tibios casa nadie le gustan. El café tibio nadie le gusta. Es que tibio, hermano, hace falta. Buena gente que gustan las cosas tibias. Gloria a Dios por eso. Pero no busque ser tibio usted. Porque el café no se va a ir para el infierno, pero si usted y yo somos tibios, sí. Tibio dice que es una persona que no se decide servirle a Dios de todo corazón, sino que necesita del mundo para sentirse bien. O sea, hay hermano que no está definido. Que no está definido. Que busca a Dios, pero también busca los placeres del mundo. Y en ambos lugares se siente bien. No está definido. Pero Dios dice, no sea frío, ni tibio, sino caliente. Hermano, hoy todos estamos calientes con este calor. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero lo caliente en el espíritu, hermano, es la rectitud con la que vivimos, para darle la gloria y la honra a Jesucristo. Dios, hermano, nos ha hablado esta mañana y nos dice, no creas, no creas que todo lo que tú tienes y todo lo que tú vives es porque tú tienes la capacidad, sino porque yo te doy la capacidad de que puedas salir adelante y que puedas superar toda la situación. Que Dios nos bendiga a todos, hermano, y creamos que si hay una verdad para nosotros es el contenido de la palabra escrita que Dios ha dejado para instrucción suya y mía. Te decimos, Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos ha dado, Señor, el conocimiento y una vez más nos ha dicho, Padre, que necesitamos de ti. Bien.